Muy buenas noches, Maruja Hashem, nos encontramos a unos días del día más esperado de todos los días, el día de Yom Kippur. Me imagino que cada uno de nosotros dice, siempre que viene una fiesta, llega Pesach, el jajam que dice la derasha, estamos en el día más importante, si no hubiera sido por Pesach, no hay emuná, no hubiéramos salido... Y llegas a Shavuot y dicen, Hag Matan Torah, nosotros sin la Torah, ¿qué haríamos? Y llegas a Sukkot y cada fiesta y fiesta siempre damos una derasha de la importancia y lo, lo, el valor que tiene hacia nosotros. Pero hay que saber algo. Decía el Hazonish, ¿tú te quieres dar cuenta? Date cuenta, Klal Israel, a quién quiere. Date cuenta, Klal Israel, a quién valora. E igualmente, en el Beta Knesset, el día que más la gente frecuenta, el día que más la gente viene, sin duda alguna, es Yom Kippur. Cada uno de nosotros siente la diferencia de lo que es Kippur a los demás días. Y por eso es súper importante la preparación. Me gustaría, Bezrat Hashem, hablar primero de lo que es Aseret Yemet Teshuvah. Después, con la ayuda de Hashem, lo que es la víspera de Kippur, que son una mitzvah muy importante de comer. Vamos a hablar de perdonar. Después de lo que es Kippur, y si Hashem nos da también la oportunidad, vamos a hablar de la importancia de hacer las Kabbalot y cómo hacer las Kabbalot para lo que es el día de Kippur, que es de suma importancia. Y vamos a empezar. La Gemara dice que hay veces que a Kadosh Baruj Hu gozer una gezerá, un decreto, y Shema, si a Kadosh Baruj Hu ya decretó, ya no hay manera de anularlo. A Kadosh Baruj Hu dijo, esta persona va a tener vida. A Kadosh Baruj Hu dijo, esta persona va a tener cosas buenas, parnasá, o al revés, barminan. Ahora son cosas que ya es casi imposible que nosotros podamos anularlas. Pero dice la Gemara que si se junta un Sibur entero, una comunidad, se junta un Betakneset, se junta el Sibur y todos piden por la misma cosa, tienen la fuerza de levatel, tienen la fuerza de anular. Porque está escrito impresionante que Akados Baruchu quiere Hen Kel Kabir Lo y Mas Tfilat Rabim. Akados Baruchu Shomea las Tefilot de Klal Israel. Y por eso, cuando se juntan todos, cuando todos están unidos, Boreolam acepta anular los decretos. También está escrito que cuando una persona Tzoek de una manera impresionante tiene la fuerza de Likroa una Gezera. Pero dice la Gemara algo impresionante, que eso es en todo el año. Pero hay unos días que cualquier persona tiene la fuerza de un Sibur que puede anular cualquier decreto. Dice la Gemara, ¿cuándo es esto? En los 10 días entre Rosh Hashanah y Kippur. En los días que tenemos entre Rosh Hashanah y Kippur, cada uno de nosotros tiene el koach de Levatel las Gezerot. En alguna ocasión escuché de la voz de Ariel, imagínate, ahorita tú solamente sales a la calle y le pides a Kadosh Baruj Hu Briut, salud, y le pides Parnasá, y le pides que te dé Siata Dishmay, y que te dé suerte, y que te dé éxito, y que las cosas malas todas se anulen. Ahorita es como si estás juntando a gente para que todos se junten, para que todos pidan, para que todos estén. Tenemos una fuerza impresionante. Eso es lo que está escrito, que son los 10 días de Aseret y Emeteshuvah. Escuché de Rab Biderman que hay un jajam en Israel el cual lee la mano. No se la alajá, se puede, no se puede, cuando sí, cuando no, pero así contó. Tiene aquí una línea, otra línea, otra línea y te lee la mano. La línea de la fortuna, la línea de la vida, la línea de los hijos, la línea de los amigos. Es impresionante. Pero 
ya tiene muchos años, que desde Rosh Hashanah hasta después de Sukkot, dice, yo no recibo a nadie. Le preguntó, ¿qué jajam ahorita es haram y todos los días sí se puede? Y dice, no, no es por eso. El motivo es por cuanto que ahorita todas las cosas cambian. Hoy te puedo decir que hay mucha abundancia, mañana no sabes qué es lo que puede pasar. O al revés, puede ser que ayer se, se, se fijó que no, hoy sí. En el cielo las cosas están de una manera que se pueden cambiar, que se pueden hacer. Dijeron ya, la verdad eh, está muy bonito para musar, para darlo en un shiur. Pero ¿cómo cree que las líneas de la mano van a cambiar? Desde que nació la persona tiene las líneas. Dijo, ¿quieren que les enseñe? Traigan una persona, pongan su mano en una fotocopia y les voy a enseñar cómo al principio, al final, las líneas están cambiando. Y así fue. Fotocopia, líneas cambiando. Quiere decir que en estos días, cada uno de nosotros con pedir, cada uno de nosotros con su tefila, con tu boca, puedes hacer cambios que en la vida hubieras podido hacer. Una vez escuché de Rapinkus un ejemplo, un mashal increíble. ¿A qué se parece? En México no se ve tanto, pero en Israel hay casas preconstruidas, caravanim. ¿Y cómo se hacen las caravanim? Llega un camión así gigante y trae una casa preconstruida. Bueno, pero ¿cómo la vas a poner? La vas a cargar, no hay manera. Llega una grúa, la levanta, la pone y la baja. Para bajarla, la grúa no tiene una exactitud. Entonces hay una persona abajo que va maniobrando para la derecha, para la izquierda, más, más adelante, más atrás. Uno le va diciendo, otro le va moviendo y se pone. En una ocasión pusieron una caravana y se dieron cuenta que la pusieron al revés. El frente para atrás, el atrás para enfrente. Llegó un niño y dice, bueno, ¿qué problema? Dile para atrás, para adelante, muévela con tu mano y se acabó. Le dijeron al niño, mira, todo tiempo que la grúa esté cargando, es muy fácil mover. Con una mano, con un dedo, soplando le puedes mover. Pero cuando ya está en el piso, cuando la grúa no lo está agarrando, aquí ya es imposible, aquí no hay manera. Aunque se junten 10, 20, 30, 100 personas, no hay manera. Dijo Rapincus algo increíble. De la misma manera, en Aceret y Meteshuvah estamos volando. Desde Rosh Hashanah hasta Kippur estamos volando. Con un dedo, con un soplido, con una tefila puedes cambiar. ¿Cuántas cosas en el año? Ay, ¿sabes qué? Quiero dejar de hacer esto. Quiero empezar a hacer esto. Y se me hizo difícil. Estás en esta época, pídele a Kados Barujú y tu boca y tu tefila tiene la fuerza como si hubieras juntado a mucha gente para pedir tefila. Pero después ya acabó Kipur y pum, todo se acabó. Esa es la fuerza que tenemos ahorita en Aseret Yeme Teshuvah. Por eso dice el Ramba que aunque sea que siempre es bueno hacer Teshuvah y siempre la, la Teshuvah de la persona, Kadosh Baruj la recibe. El Rambam dice una cosa increíble. Dice, puede ser que antes de que la persona haga Teshuvah, era una persona no querida delante de Hashem. Tanto que no es querida que puede ser que hable con Hashem, no recibe sus tefilot. Haga mitzvot. No recibe sus mitzvot. ¿Por qué? Dice, tú eres una persona que no me quieres. Sucio, mal. Después de hacer teshuvah, nada más pide una tefilá, Kadosh Baruj la recibe. Nada más hace una mitzvah. Boreolam dice, estoy esperando esta mitzvah. 
La diferencia es si hiciste Teshuvah o no hiciste Teshuvah. Esa es toda la diferencia. Pero dice el Rambam, Afalpisha Teshuvah siempre es buena, pero Be'aseret Yemete Teshuvah es más bonita e inmediatamente es recibida. Quiere decir que si ahorita cada uno de nosotros se arrepiente de algo, cada uno de nosotros quiere acercarse más a Shem, quiero tratar de vestirme de una manera diferente, comportarme con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos de manera diferente, con mi alrededor. Quiero empezar a hacer las mitzvot con más corazón. Quiero empezar a decirte filá, ahorita tienes una ayuda del cielo que no tiene valor, no tiene igualdad. Una vez escuché un mashal del mashgiach que a mí me ayudó mucho a, a entender. Tú tienes una olla que está cochambrosa, ya sabes, llena de aceite que le tallas y le tallas y no hay manera. Hasta que Baruch Hashem descubrieron lo que es el Isiof. Agarras, la estufa puede estar deshecha, el horno deshecho, ya está todo prendido, ya está todo quemado, le echas, te deja, dejas un momento que esté y después con una servilleta puedes quitar todo el cochambre. Dijo el Masguiaj de la misma manera. Hacerte Shuba es difícil todo el año. Ahorita ya nos echaron easy off. ¿Quieres? Aprovecha y hazlo. ¿Quieres? Tienes ya toda la fuerza. Acuérdate, la grúa ya tiene agarrando las cosas. Es solamente cuestión nada más de hacer, de querer, de dedicarte. Pero ya tenemos la ayuda de Bore Olam. ¿Y saben lo que dice Rabenu Yonah? Rabbeinu Yonah dice, está explicando que hay motivos que la persona haga Teshuvah. Dice, cuando llega a ser Etimé Teshuvah, es el momento de que cada uno de nosotros recapacite, reflexione, empiece a hacer Teshuvah. Y dice, y no entiendo a aquella gente, a aquellas personas que se van a trabajar en estos días y no saben aprovechar. Y no saben lo que pueden ganar. Y no saben que de estos días va a depender todo el año. Por eso dice, por eso no entiendo a esa gente que se va a trabajar. Rabotai, esa es la ma'alá que tenemos en hacer y Teshuvah. Hay algo que si la persona se pone a pensar un poco, creo que no nada más le da muchísima alegría sino también lo ayuda a relacionarse muchísimo con estos días. Si a nosotros nos dirían, mira, ¿sabes qué? Vas a ir a conocer el rey del mundo, el presidente de Estados Unidos, la persona más famosa e importante. Te vas a emocionar. Ahorita, desde Rosh Hashanah hasta Kippur, estamos parados en el palacio del rey. Sí, efectivamente. Tú sales de tu casa y piensas, estoy en el Palacio del Rey. En tu casa también. Sentir constantemente, aprovechar así el tiempo, decir, ¿sabes qué? Reloj, horario, no quiero que pase. Estoy feliz, estoy en los mejores días, los quiero aprovechar, no pases. Pero sentirte, estoy parado delante del Rey. Estoy en el palacio del rey. Por eso está escrito en el Shulhan Aruj que inclusive que una persona no se cuida todo el año de comer pan de goim. Vas a una panadería, algo que no sea pat Israel, si sí lo comes. Dice el Shulhan Aruj, pero ¿sabes qué? En estos días de hacer el Yemete Shuvah, cuídate. No comas pan, galletas, pan dulce, cualquier cosa que no sea pat Israel. Ahorita te tienes que cuidar. Escuché algo, no impresionante, sino lo que sigue de impresionante. Hay una alajada donde los sefaradim se cuidan más, 
y los Ashkenazim se cuidan menos. Esa es la alajá de Pat Akum. Hay que estudiar bien la alajá, pero hay un inciso donde los Sefaradim se cuidan más, los Ashkenazim menos. Dijo Rabshlomo Zalmen que él cree que es por eso que hay más itbolelut, hay más lo aleno casamientos con los goim por parte de los ashkenazim que de los sefaradim. ¿Por qué? Porque ellos se cuidan de pat akum, de un pan del goy. Los sefaradim se cuidan, los ashkenazim no tanto. Y así dice el fuertísimo, que es por eso que hay más itbolelut entre los goim, entre los ashkenazim que los sefaradim. Pero de todas maneras, ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que estos días son más importantes. Estás parado en el palacio del rey. Estás frente a Kadosh Barujú. Trata de pensarlo. Trata, es como que fácil decirlo, pero trata. Ahorita estás, Hashem está enfrente de mí. Estoy en la casa de Hashem. Te paras mañana, te acuestas en la cama, sales de tu casa, llegas a estás en el coche. Estoy enfrente de Hashem. Hashem está enfrente mío. Sí, por un lado, claro que la persona se, se comporta diferente. Ese es el primer inciso del Shulchan Aruch. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Tener presente a Kadosh Baruch Sí, te comportas diferente. Pero por otro lado, qué alegría. Decir, ¿sabes qué? Este momento, todo el año lo esperé. Este momento quería llegar. Oh, estoy en el momento más bonito de todo el año. Eso la persona tiene que estarse pensando, pensando. Otra vez, otra vez, estoy en el momento más bonito de todo el año. Estoy en el momento más importante de todo el año. Estoy en el momento donde me puede dejar más que todo el año. Cada tefila hay algo que dice el Mishnah Brura en nombre del Yagarot Dvash que cada día de Aseret Yemete Shuvah equivale a todos esos días del año. Por ejemplo, hoy es miércoles, este miércoles equivale a los 52 días del año. Mañana jueves equivale a todos los jueves de todo el año. Viernes, este Shabbat es Shabbat Teshuvah, Shabbat Shuvah, donde es súper, súper importante el cuidarlo, el tenerlo. Y este Shabbat equivale por todos los Shabbatot. Por eso es importante que la persona se prepare, que su casa esté limpia, que llegar desde antes de tiempo, desde Hatzot, tener la mesa preparada, que la persona Badai se prepare, se bañe, se viste, tenga, este Shabbat equivale a todos los Shabbatot del año. Yo cada vez que pienso eso, digo, esta tefilá que voy a decir, no es nada más así una tefilá, una más y ya. Esta está equivaliendo a todo el Shahrit de todo el año, a todo Minha de todo el año, a todo Arbit del día miércoles de todo el año. Entonces hay que disfrutar, hay que valorar, hay que sentir, estoy, imaginarse. Boreolam nos dio una imaginación, tanto así que la persona puede empezar a vivir. Pero aquí no es nada más una imaginación, ah, es una ilusión óptica, es algo de verdad. Y cuando te tratas de relacionar en eso, lo sientes. Cuando tratas de identificarte con el momento, con el lugar, con la situación, con, con esa elevación, lo logras sentir. Bueno, Rabotay, eso es lo que tiene que ver con Aseret Yemete Shuvah. El Rambam dice, parecido a lo que estamos diciendo ahorita, en Rosh Hashanah, Akados Barujú juzga a la persona. En estos días es el, los días de chance que Akados Barujú nos da para echarle ganas, para hacer mitzvot, para demostrarle a Hashem cuánto nos importa, cuánto lo queremos. Quiero leerles el Lashon del Rambam, dice así. Cada persona debe de verse a sí mismo como si está en una balanza 
la mitad zehuyot y la mitad jova. La mitad para bien, la mitad para mal y depende de mí. Yo soy el protagonista, yo soy aquel que va a hacer que la balanza yajría etakab, para arriba o para abajo. Imagínate así que tú sientas que de ti va a depender todo el mundo. Así, siéntete ahorita. Si hiciste la mitzvah, ¡pam! El kaf para bien. Si hiciste barminan, no hiciste la mitzvah, el kaf se va para el otro lado. Dice el Rambam, y por eso, Nahagú kol bet Israel, le arbot bitzdaka. Es muy bueno, muy importante en estos días dar sedaka. Ubemaasim tovim. Vela asok be mitzvot, mi rosa shana ve adioma kipurim yeter mi cola shana. Más que todo el año. Sí, todo el año es importante. Ahorita en esta época es la más importante del año. Y por eso se acostumbra a ir al Betacneset, a pedirte fila, a hacer las cosas. Quiere decir que aunque sea que la. La tzedaká es importante todo el año. Ahorita en Aceret y Emete es de suma importancia y es buenísimo. Acuérdate, piensa que todo el mundo está mitad y mitad. Depende de mí. Yo voy a ser el que yajría et akaf. Para un lado, y Besat Hashem que no sea para el otro lado. Hay un masé. Que la Gemara en Ketubot, en Daf, Samech Zain Amudbet, cuenta. Es un masé famoso de Mar Ukva. Mar Ukva tenía una persona pobre en su colonia. Y cada Erev Yom Kippur le metía dinero para que pueda comprar, para que pueda tener. Preguntan los. Me parecen, ¿por qué dice que en Erebion Kippur? ¿Qué importa cuándo? Le ponía el dinero y con eso vivía. Después la Gemara trae que un día se dio cuenta y él no quiso avergonzarlo, se metió al horno. Barminan sintió que se estaba quemando, su esposa también se metió. Le dice, vente, súbete en mis pies, tú no te preocupes. Le dice, ¿pero cómo? Le dice, sí, es que tú solamente das dinero yo. No nada más doy dinero, doy las cosas hechas. Hago el pastel, se lo doy. La carne, se la doy. Pollo, pescado, arroz, todo. Ya, como quien dice, peladito y a la boca. Y por eso tiene más valor. Pero preguntan los comentaristas, los mefarsim. ¿Por qué dice que fue en Erev Yom Kippur? Contestan... Porque en Erev Yom Kippur la tzedaka es súper importante. Porque en Erev Yom Kippur, les voy a decir lo que dice el Mearsha. Dice, daba tzedaka en Erev Yom Kippur. Porque por el zehut de la tzedaka, el din en Kippur era totalmente diferente para el otro lado. Quiere decir que la importancia de dar acá en estos días es sumamente importante. Ahí me fascina que dicen que eso es lo que está escrito. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Quiere decir, Tzedek, da acá ¿Cuándo? En estos días que son Aceret y Emeteshuva. Y por supuesto, acá no quiere decir solamente el dar dinero, sino cualquier acto bueno que la persona hace con su prójimo, cualquier acto bueno que la persona hace con los demás, eso es lo mejor que puede existir en estos días que son Aceret Yeme Teshuva. Y ahora sí me gustaría pasarnos al día de antes de Kipur. Ninguna fecha se puede decir que tiene como fijada un nombre especial. Es la víspera de Pesach, es la víspera de Shabbat, es la víspera de Sukkot. Ahorita se llama Ma'ale Yoma de Kipura. Tiene un nombre especial, el cual quiere decir que es un día especial. Hay una alajá el día antes de Kipur, 
que aunque sea que toda la semana, así dice el tour, es bueno que la persona trate de ayunar, trate de no comer, trate de demostrarte Shuvá, pero en Erev Yom Kippur, la mitzvah es comer y comer y comer. Cuentan que el Rab Mibris, por cuanto que es una mitzvah de la Torah, todo el tiempo tenía algo comiendo. Agarraba una cosa, comía, agarraba otra cosa. Unos se dejaban dulces en la boca. Porque digo, oh, así puedo cumplir la mitzvah de la Torah. El Benishai dice que es bueno que la persona haga el doble de seudot que hace todos los días. Todos los días tres seudot. Aquí vas a hacer seis seudot. ¿Por qué? Porque es un día tan importante. La Gemara le llama Kol Aohel Bachi'i. Toda persona que come el día 9, la Torah lo considera como si ayunó el 9 y el 10. Y la gran pregunta es: a ver, si estoy ayunando un día y el día de Kipur es impresionante, ahora por comer, ¿me estás pagando doble? ¿Sabían que una persona que ayuna un día se le considera un ayuno de un día? Pero si ayunas dos días seguidos, se considera como si 40 días ayunaste. Shema, pues es difícil, no es nada más un poquito más. De aquí vemos que una persona dice, ah, me esforcé un poquito más, ah, me dan un poquito más. No, un día equivale a uno. Dos días equivalen a 40. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo más grande. Dice la Gemara, si tú comiste el día 9, te considero como si ayunaste dos días. ¿Me puedes explicar por qué? Y escuchen este esver que lo dice Rabenu Yoná, que es fantástico. Yo desde que lo vi, me cambió toda la manera de llegar a Yom Kippur, de ver lo que son la maravilla de estos días. Dice Rabenu Yona, ¿sabes por qué el comer es algo bonito? Porque ¿quién dijo que estás contento que ya va a llegar Kipur? A lo mejor dices, ya quiero que se acabe, ya quiero pasarlo por el otro lado. Pero si estás comiendo, si estás disfrutando, si estás contento, quiere decir que estás contento que llegó Kipur. ¿Estás contento que llegó el día que ya no vas a tener abonot. Imagínate una persona que está lo alenu sucia. Pero sucia no se refiere solamente sudado y un poco manchado. Imagínate la suciedad más grande. En una ocasión a mí me pasó que fuimos a un kibbutz en Israel. Y ya sabes que en el kibbutz hay un establo, rancho, y vas a visitar caballos, vacas. No puedo contar con fin de detalle, pero estaba mi hija pasando por un lado y de repente se cayó y una ensuciada. No, 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 te daba asco nada más tocar, te daba asco, pero eres el papá, la tienes que... Y así... Dice el Midrash que de la misma manera, Kados Barujú, estamos llegando a Kipur totalmente sucios, totalmente con un olor muy feo. A Kados Barujú nos limpia totalmente. Si tú estás contento porque llegaste al día de Kipur, dice Boreolam, ahora sí me demostraste que me quieres. Ahora sí me demostraste que te importan las mitzvot. Ah, si es que es así, se considera como si ayunaste dos días. Impresionante, ¿no? Por ayunar, uno. Por demostrarle a Kadosh Barujú lo contento que estás por Kipur, es doble. El Orjot Sadikim dice que la persona que hace una mitzvah con alegría vale mil veces más o sea, imagínate una persona que lleva todo el año haciendo una mitzvah un año, dos años, tres años una persona no tuvo la posibilidad de hacerla 
pero cuando la hizo, la hizo con una alegría impresionante, ya valió mil veces más. O sea, imagínate cuánta oportunidad tenemos de poder hacer las mitzvot con alegría. Ayunaste un día, uno. Lo hiciste con alegría. Se considera dos días que ayunaste, que es lo más fuerte. Ese es el motivo que dice Rabbenu Yonah. Pero quiero decirles y compartir con ustedes el motivo que dice el Anaf Yosef. Está en el libro En Yaakov. Y este es un mensaje muy importante para nosotros, para la víspera de Kippur. Y dice así. Una persona que no está comiendo, que está ayunando. ¿Cómo estás? Estás débil, por supuesto. Pero tu humor está Shema Israel. Una persona te habla y le contestas. Una persona quiere decirte algo y no tienes paciencia. Dice la Naf Yosef en el nombre del Sfate Meta Kadmon. En Erev Yom Kippur, ¿sabes cuál es la mitzvah? Que le pidas perdón al prójimo. Que perdones al otro. Entonces, ahorita tienes que comer. Ahorita te tienes que sentir con fuerza, con una armonía interna. Que no. Estoy ahorita, ¿para qué? Para pedir perdón, para perdonar. Y dice algo fuertísimo. Y más importante es el día de antes de Kipur que Kipur mismo. ¿Por qué? Porque en el día de antes de Kipur le pedimos perdón uno al otro. Y en verdad es muy importante que desde ahorita cada uno de nosotros trate de recopilar lo que pasó en el año, con quién hubo un poco de riña, de un mal humor, no estuvo tan bonito, no me sentí tan bien. Y en ese momento, ahorita, piensen a ver con quién me enojé en este año. ¿Quién a lo mejor se enojó conmigo? Y piensa, pídele perdón, perdónalo. En, eh, en muchas ocasiones, quiero decir dos cosas. Hoy en día es muy fácil. Con un mensaje le puedes decir, a lo mejor no te lo va a pedir, pero puedes hablar por teléfono, lo puedes conseguir en un segundo. Y otra cosa, se acercó conmigo uno, una persona, dice, es que la verdad, Baruch Hashem, estoy casado, pero a mi novia de antes de mi esposo ahorita la hice sufrir. Dice, que ¿Le tengo que pedir perdón? Pero pues no quiero tener un contacto con ella, no quiero hablar, que ella hable conmigo. ¿Qué, ¿Qué se hace? Hay una cosa que dice el Jodata Levavot, que si tú pides perdón y le dices a Kadosh Barujú, Oreolam, tú sabes que no puedo hablar con esta persona o porque no sé a quién le hice mal o porque no es bueno, el jajá me dijo que no debo de hablar con esta persona, pero quiero pedir de verdad perdón. Dice, dice a Kadosh Barujú, dice el Jodata Levavot, que en ese momento Boreolam recibe la tefilá y le manda a la persona un sentimiento de poder perdonar. Otra vez, si alguien puede pedir perdón, que pida perdón, es muy importante. Hay que te, hacer memoria. Si no te acuerdas, trata de ver tus mensajes, trata de ver tus correos, con quién hablaste, con quién frecuentaste, las llamadas. Trata de hacer memoria principio de año, final de año, en la escuela, maestros, amigos, alrededor. Que sea un perdón verdadero. No como, oye, ¿me perdonas? Eh, si te dice algo, ¿me perdonas? No. A ver, estoy consciente de que me comporté mal, de que grité, de que me enojé, de que no fue mi mejor versión. Es muy, muy, muy importante el pedir perdón. Y quiero decirles una cosa. Les voy a contar un mase que contó Rab Biderman. Él dice, había una persona que 
Pasó un año, dos años, tres años después de que acabó la escuela y no se casa, no se casa, no se casa. No recuerdo cuántos años dijo que pasaron. Hasta que dijo, ya no es algo normal. ¿Qué puede ser? Ve que todos sus amigos están casados, él no. Pero vio algo raro. Que había también un amigo el cual no pudo tener familia. Y le dijo, oye... Eh, o sea, él... Más bien él estaba en una de las ya donde hablaron la importancia de pedir perdón y empezaron a decir hay veces que cuando una persona siente un rencor con el otro ese rencor no deja que la verajá pueda bajar y entonces ¿qué es lo que debemos de hacer? pedir perdón cada uno de nosotros siente cuando alguien te hizo mal, puede ser que otra vez ya se comportó contigo como debe ser, pero si no te pidió perdón, sigues con eso. Oye, ni siquiera me pidió perdón. La semana pasada hablé con una persona y le dije, ya, ¿por qué no son amigos? ¿Por qué no ya otra vez se llevan? Eran maravillosos. Dice, ok, estoy de acuerdo contigo, pero ni siquiera se acercó conmigo a pedir perdón. Pide perdón. Entonces, esta persona escuchó de la grandeza, de lo importante, de lo peligroso que es el no pedir perdón y también quiero recalcar, muy muy importante, que la persona que no perdona también acá dos Barujú dice, ah, tú no perdonas, ok, así te comportas tú, yo también me voy a comportar de la misma manera, tú perdonas, yo también te perdono y más, siempre la persona dice, a ver, ¿por qué tengo que perdonar a esta persona?, si sí fue malo, fue una persona que agredió, humilló, faltó al respeto. ¿Por qué lo tengo que perdonar? ¡Me robó! ¡Me dejó en la calle! ¿A él lo tengo que perdonar? Dícenos, Jajamín, que es una prueba de Akados Barujú para ver si tú estás dispuesto a perdonar. De la misma manera Boreolam te va a perdonar, aunque sea que no te lo mereces. Otra vez, sí, sí, tienes razón, esta persona te robó, te pegó, te humilló, te hizo mal y no lo debes de perdonar. Pero tú lo perdonas, dice Boreolam, mira, esta persona perdonó al otro, ¿cuánto le robó? ¿Cómo lo dejó? ¿Y lo está perdonando? Yo también lo voy a perdonar a él. Y dicen los hajamim que hay muchas veces que a Kadosh Baruj le trae a la persona ese nisayón, esa prueba, solamente y nada más para ver si la va a pasar, va a perdonar o no. Si perdonaste, si lo pasaste, ¡oh! Ya tienes el perdón, ya tienes el perdón como quien dice, ganado. Ya te ganaste lo que es el perdón. Y como dijimos antes, hay veces que sí es tóxico juntarse con la persona y hablar con él o con ella. Y muchas veces el pedirle perdón va a otra vez a despertar cosas malas. ¿Qué es lo que la persona tiene que hacer en ese momento? En su corazón decir perdono, perdono, perdono. Y eso va a crear que también en el corazón del otro pueda perdonar, pueda hacer sentirse bien. Pero es muy importante. Antes de Kippur, cuando estamos empezando Kippur, el Hazan, el Shaliyah Tzibur, que es lo que dice, Rabotai Timchelu Ze Lazé. Y dicen, Mahalnu. En las Yeshivot siempre hay un, un papelito, un anuncio diciendo, cada persona que diga en voz alta, perdono a cualquier persona que me haya hecho mal, perdono a cualquier persona que no me haya tratado, que lo aleno robó, que lo aleno me hizo. Es muy importante pedir perdón y perdonar. Esta persona que les estoy contando oyó la importancia de pedir perdón y dice, a lo mejor lo que no tengo Shiduj es porque no, alguien no me quiere, alguien está enojado, alguien tiene algún rencor, ¿qué es lo que puedo hacer? 
trató de hacer memoria y dice, oye, todos los de mi clase están casados, solamente yo, pero hay uno que tampoco tiene hijos. Y se trató de hacer memoria y dice, sí, desde que éramos niños teníamos un pique, teníamos una pelea entre los dos, tú ganas, competencia, tú ganas. Yo sí quedé un poquito con ese sentimiento, con ese rencor. Dice, voy a ir con el otro. Dice que impresionante, salió solamente de ahí y vio a la otra persona. Dice, ahí está, acá dos barujo. Cuando te decides hacer algo, Boreolán te lo pone en tu camino. Esta semana me pasó en Rosa Shanak que de repente sentí algo que le tenía que decir a alguien que tiene que cambiar, que tiene que hacer. Dije, pero ¿cómo le voy a hacer ahorita en Rosa Shanak? Lo voy a ver. Salgo de un lugar, de repente ahí lo veo. Dije, no lo puedo creer. Lo agarré a la persona, le dije, oye, quería hablar contigo. Impresionante. Cuando la persona tiene esa necesidad de decir, Borea Olam se lo presenta. Entonces, esta persona salió, lo vio, le dijo, oye, ¿te acuerdas? Dice, sí, la verdad, yo también siento que, que no estuvimos bien, quedó un rencor, quedó un mal sentimiento. Oye, shalom, shalom, sí, de aquí en adelante se abrazaron, se besaron. Que Nahat delante de Akados Barujú. Olvídate ya de lo que pasó. Tienes razón, él tiene razón. Vamos a empezar. ¿Qué pasó? Pasaron nueve meses, diez meses, y esta persona que no podía tener hijos, Baruch Hashem, su esposa se embarazó, Baruch Hashem dio a luz y estaba en el hospital, salió a tomar aire, a decirle gracias a Hashem. ¿Y a quién se encuentra su amigo? Y le dice, ¿qué haces acá? Dice, mira, mi brazalete más alto, tuve hijo, tuve hija. Dice, ¿qué? También, Magui Ali, más alto, te quiero invitar a la boda la próxima semana. Y los dos se dieron cuenta que el motivo que la verajá no venía era porque no pidieron perdón el uno al otro. Ah, pero los dos, sí. Uno pedir, otro perdonar. Y como dijimos, trata de pensar, ¿no? Ya, está bien, una alajá, ay, voy a perdonar y le digo a todos, oye, ¿me perdonas si te hice algo? No. Trata de pensar, ¿con quién me enojé? ¿Quién puede ser que, se, que no estuvo de acuerdo con lo que yo hice, con las cosas que pasaron? Pedirle perdón por si hubo cualquier cosa algún zilzul, alguna humillación, alguna palabra de más. Por supuesto, en la familia misma, pero que sea algo amiti. Y eso es lo que dice la Naf Yosef en nombre del Sfatemet, que por eso se come en Erebion Kippur, porque la, el pedir perdón y el perdonar es más grande que la capará de Yom Kippur. Y eso es, como dijimos, la víspera de Kipur y la importancia que tiene. Ahorita, Maru Hashem, quisiera concentrarme en lo que es Kipur, cómo aprovecharlo, qué pensar, qué hacer, qué es lo que la persona tiene que tratar de mejorar. Yo creo que aquí hay algo muy importante. Revisó el Salanter en su yeshiva, así cuenta, hay, un, hay una carta que le escribió Rab Naftoli Amsterdam a Rabitzel en mi Peterburg, y le dijo, oye, ¿cómo se sintió con Revisó el Salanter? Y le dice, no tienes idea, todos los días hablaba Revisó el de la... Ay, 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 decía, del regalo que nos dio a Kadosh Baruj del diamante que tenemos... Dice, no hay mejor regalo, no hay cosa más grande. Y dijo algo, entre más grande para ti sea Yom Kippur, más grande para ti va a ser Yom Kippur. Quiere decir que no creas que todos vamos a pasar por el día de Kippur y a todos iguales. No. Si para ti Kippur es muy importante... Kipur va a ser súper importante, te va a proteger, te va a dar, según cómo la persona valore a lo que es Kipur, 
se dé cuenta de la magnitud que tiene lo que es Kipur, Kipur puede lejaper. Y por eso me gustaría tratar de entender qué es Kipur. Dijimos, Kipur, toda la gente vemos que siente algo de más. Saben, ahorita, por ejemplo, si cae Tishabeab en Shabbat, ¿qué se hace? Shabbat gana. Shabbat es más importante que Tishabeab y comes y male al Shulhanó lo más grande como como Shlomo Amelech Beshaat Malhuto, porque Shabbat es más importante. Ah, pero está el Abelut del Betamigdash, Shabbat es más importante. En Shabbat no se pone tefilim. Oye, ¿por qué no? El tefilim es una de las mitzvot más importantes que te van a traer Haye Olam Abba. Sí, pero Shabbat es más importante. Y estás en un nivel, estás en una atmósfera que no hay ni siquiera que tener que hacer mitzvot. Ahorita, por ejemplo, pasamos en Rosh Hashanah, que cayó en Shabbat, y no tocamos el shofar. Dicen los Mekubalim, ¿sabes por qué? El shofar tiene una fuerza que puede acabar, anular todos los decretos. Pero si es Shabbat, Shabbat es más alto de lo que es el shofar, y no se toca el shofar. Pero cuando llega Yom Kippur, dice Kippur, perdón, pero aquí hay algo más grande, llamado Kippur, llamado Yom Kippurim. ¿Pero cómo? Estás en otro nivel totalmente. Dice en Sefer Teilim, Yamim Yutsaru Velo Echad Bahem. Akados Baruj hizo muchos días y no los dio, pero hay un día que es de Akados Baruj. Hay un día que Akados Baruj nos eleva de tal manera que es como si estamos juntos con Akados Baruj con tanta cercanía que ya no hay pecado. ¿Verdad que cuando fue Matan Torah toda la gente se curó? El que era ciego ya pudo ver, el que era mudo ya pudo hablar, el que era sordo ya pudo escuchar, el que no podía caminar ya pudo caminar, porque llegaron a elevarse de tal manera que el estar junto con Akados Baruchu te limpia. El, una persona que tiene tum'a, que tiene impurez, impureza, se mete a la tevilá y quedas puro. Escuchen esto, Rabi Akiva, al final de Masejetioma, se paró y vio una derasha y les dijo, Bne Israel, Klal Israel, Lifne miate metaharim, umi metaheretchem, bienaventurados, Ashrechem Israel, fíjense delante de quién se están purificando. ¿Y quién está purificando a ustedes? ¿Quién? Su papá. Shenemar. Mikve Israel Hashem. ¿Qué quiere decir Mikve Israel Hashem? Acá dos es como una tevilá que en el día de Kipur nos estamos metiendo a esa tevilá que se llama Hashem. O sea, tú imagínate que el mundo está en un nivel... Y va subiendo, va subiendo, desde Rosa Shana va subiendo, va subiendo hasta que llega a un nivel llamado Olam Abba. En el Olam Abba, díganme una cosa, la gente va a comer, la gente va a tomar, la gente va a tener que hacer cosas, no. El Olam Abba en lo ajila, velostia, el atzadikim, yosvim, aterotehem, berashem, venenim, izibashkina. De la misma manera en Yom Kippur tenemos una luz, hay una revelación del Olam Abba donde se abren todas las puertas y Kaviahol, 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 nosotros nos acercamos a Akados Barujo. Por eso dice Yamim Yutzaru Velo Echad Hay muchos días, 
pero hay un día de Hashem, estoy con Hashem. Así una tevilá, cuando te metes al mar y de repente sientes que hay un mundo de agua y estás rodeado de agua. Dice Rabbi Hezke Levinstein, en Kippur es un mar de misericordia. O sea, te metes al mar y sientes placer, sientes tranquilidad, armonía, bondad, todos los sinónimos que te puedas imaginar de cosas buenas, de, de una buena vibra, eso es lo que tiene Kippur. Eso es lo que es la mikve de Hashem, es Yam el Rahamim. Y por eso es de suma importancia que la persona esté contento, que la persona esté feliz, que la persona esté realizado. Uno de los Rahamim dijo, si hubiera tenido otro Kippur, uh, ya me hubiera convertido en un malaj. ¿Por qué? Pasaste un nivel, pasaste un proceso. Malaj Hashem. Pero acuérdate. Todo depende si tú valoras lo que es Kipur. Todo depende si te metes a la Tevilá. Puede ser, sí. Estás diciendo que todos los días son impresionantes y solamente un día. Sí, pero lo más importante es que tú te metas. Si no te metas, no te sirve de nada. Hay algo que escuché de Rabdiskin, el cual trato de recordarlo cada año y me ayuda una a sentirme bien una a disfrutar otra a que se te pase el tiempo más fácil, más bonito dijo Rabdiskin tú imagínate que estás en una lavandería y te están lavando todo dejándote como nuevo Llevaste tu coche al taller y estaba deshecho y ahorita te lo están dejando brilloso, le están poniendo, lo están lavando. Tú dices, déjalo aquí, oh, y entre más pasa el tiempo, oh, están limpiando más. Y pasa más el tiempo, oh, están limpiando más. Y pasa el tiempo, oh, están limpiando más. Es un sentimiento de felicidad diciendo, estoy ahorita en la Tevilá de Hashem. No importa si la persona está en el Beta Knesset, está en su casa, está en la calle, esté donde esté, estás en la Tevilá de Hashem. Si te quieres meter, estás en la Tevilá de Hashem. Es Me'en Olam Abba. Así como en Olam Abba no hay gente, no hay humanos, hay ángeles. Nosotros... En Kipur somos como ángeles. ¿Qué quiere decir como ángeles? Sí, el ángel no tiene que comer, no tiene que, no tiene que tomar. Nosotros no comemos, no tomamos. Así como el ángel no se pone zapatos, nosotros no nos ponemos zapatos. Así como el ángel está en compañía, hermandad con todos, becarás él, ¿eh? También entre nosotros hay hermandad, hay unión. En Kipur eres un ángel. No creas que no estás comiendo para sufrir, no creas que no estás comiendo. No, ¿sabes por qué no estás comiendo? Porque eres como un ángel. El Hatán Sofer dice que una mujer que está embarazada dice, tuvo un antojo fuertísimo, hay que darle porque si no es sacaná, es peligroso. ¿Pero qué pasa si se le antojó algo que es taref? Hay veces que hay que darle. ¿Por qué? Porque es peligroso. Hay que preguntar. ¿Qué pasa si en Kipur se le antojó comer? ¡Barminan! Dice que le, le sursuras en el, en el oído y le dices, hoy es Kipur. Pregunta el Hatán Sofer, entonces, ¿por qué no todo el año también en el oído le pones y le dices, eh, Kipur? Dice el Hatam Sufer, porque en Kipur la persona está en otro nivel, tiene otra transparencia a tal grado de que cuando yo hablo, estoy hablando con el alma. Todo el año no lo puede escuchar, pero en Kipur 
yo puedo hablar por el oído y lo está llevando en el alma. Por eso dice la Gemara en Kipur, no hay Satán, no hay Yetzerara. A Satán suma 364. ¿Pero qué pasó con el otro día? No existe, no hay Satán, no hay nada. Entonces, Raboisa, y quiero resumir este punto. Kipur es el día más importante, es el día de Akados Barujo. Pero según el valor que tú le des, según cómo tú quieras relacionarte con el día, esa va a ser la grandeza. ¿Y qué es Kipur? Es Me'en Olama Va, el día que más cercanos estamos con Hashem en todas las Bejinot, de cualquier manera. Y por eso, échate a la Tevila. Hay que la Zor Bichuba. Y me gustaría acabar con algo súper importante que tenemos que saber para Kipur. Dicen los Balé Amusar que para poder llegar a Kipur, para poderte meter a la Tevilá, ¿qué necesitas? Una Kabbalah. Recibir algo que sea un cambio para mí. Si es decirte fila, decirte fila. Si es estudiar, estudiar. Si es cuidar Shabbat, cuidar. Mejor manera, mejor manera. Vestir diferente, vestir diferente. Peluca, falda. Decirle hola a los demás. Sonreírle. Dicen los vale a Musar. Que la Kabbalah, la persona, tiene que llegar en Kipur. Lifne Hashem Titaru. Estoy delante de Hashem. ¿Cómo? Estoy delante de Hashem. Tengo que purificarme. Estoy delante de Hashem. Le tengo que enseñar. Boreolam, quiero cambiar. Boreolam, esto es lo que quiero yo hacer para el próximo año. La Kabbalah es muy importante que la persona la haga que la piense, por supuesto, antes de Kipur, en Kipur no hay manera de pensar, no hay manera de tener. Y escuché que en Kelem la volvían a recibir a la hora de Neila. Cuando estoy en Neila, que es el momento más especial, donde más cerca de Akados Baruchud, donde Akados Baruchud dan Yahidi, donde Boreolante puede dar todo lo que tú quieras y pedirle lo que le quieras pedir. El Ramjal dice que en Neila la persona puede llegar al nivel de Adama Rishon Kodemajet. O sea, no hay jataim, estás limpio totalmente. Llegamos y cuando decimos el Shema decimos Baru Shem Kebod Malhutori Olamba, lo dices en fuerte. Shamati de Raboser Arieli que dijo: vuelve a recibir tu Kabbalah a la hora de Neila para que todo lo que hagas en ese año. Tenga la aspa'a, el sabor, la influencia de lo que es Kipur. Yo sigo diciéndote filá desde Kipur. Yo sigo estudiando ese musar desde Kipur. Yo sigo escuchando esas clases desde Kipur. Entonces tiene la hará, tiene la fuerza, tiene la kdusha de lo que es Kipur. Y por eso es muy importante hacerla chiquita, que sea fácil. Rabisó el Salante dice, agárrate lo fácil, agárrate algo chiquito, algo que perdure, algo que lo puedas hacer. ¿Te quieres parar antes? Te quieres parar una hora antes, pero es imposible. Una hora antes, empiezas cinco minutos antes. ¿Ganaste? ¡Oh, Boreolam, lo hice! Otros cinco minutos. ¡Boreolam, lo hice! Otros cinco minutos. Boreolam, lo realice. Entonces, Rabotai, como empezamos, es el, estamos en los mejores días del año que nos pueden dar un año impresionante. Imagínense, ¿verdad? que tengamos el Mesías Sidkeno este próximo año, que tengamos el Binyan Beis Amigdos. Y una conclusión, resumen rápido. Hablamos de la maravilla de lo que son Aceret y Meteshuvah, que no existen como esos días. Hablamos de lo importante que es en Erev Yom Kippur, el perdonar, el pedir perdón, el tratar de recapacitar, ¿qué hice? Hablamos de la importancia también de darse de acá en estos días, en especial en Erev Yom Kippur, a gente necesitada, a gente que le falta, muy importante. Hablamos también de lo que es Yom Kippur. Entre más grande sea para ti 
Kippur. ¿Qué es una tevilá? ¿Qué es olamaba? ¿Qué es alegría? ¿Qué es felicidad? ¿Qué es ah, Ashrechem Israel? Y al final dijimos lo que dicen los Balea Musar, que para poder llegar a Kippur, una Kabbalah recibe algo y que hagas un cambio para todo ese año, para toda tu persona y volver a recibirla en Neila. Verdad, Hashem, que sea lo mejor de lo mejor que cada uno de nosotros izke legemar hatima toba y escuchar otra vez esa voz de Rabbi Akiva, Ashrechem Israel. Bienaventurados son ustedes Israel. Fíjense delante de quién se están purificando y quién los purifica a ustedes. ¿Quién es el que nos purifica a nosotros? Hashem. Todo lo mejor.